0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Ja, liebe Zuhörer, heute ist ein Gast bei mir, den Sie bestimmt schon gesehen haben im Fernsehen. Nämlich er ist einer der erfolgreichen und äußerst beliebten NDR Ernährungsdocs. Und heute können Sie ihn hören in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ich freue mich sehr, Dr. Matthias Riedel ist da. Herzlich willkommen. Danke. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Dr. Riedel leitet das Medikum Hamburg. Das ist das größte und älteste Diabeteszentrum in Europa. Er ist als Ernährungsmediziner sehr, sehr gefragt, hat mehr als 20 Ratgeber geschrieben und er betreut nicht umsonst seit 2018 die Athleten des Olympiastützpunktes in Hamburg und Schleswig-Holstein. Da kommen wir bestimmt auch noch dazu, aber erstmal, Herr Dr. Riedel, wollen wir mit der frohen Botschaft beginnen. Die ist, lautet nämlich, Diabetes Typ 2 ist heilbar. Warum wird es dann nicht geheilt?
0: Weil wir äh, drei, vier Jahrzehnte davon ausgegangen sind, dass Diabetes Typ 2 eine chronische Erkrankung ist, die nicht heilbar ist. Mhm. Und daran hat sich die Ärzteschaft und daran haben sich auch die Patienten gewöhnt. Und wer jetzt mit neuen Gedanken kommt, stößt erstmal auf Widerspruch. Weil klar, das steht auch in den Lehrbüchern so, ist chronisch ja. und unheilbar. Aber mittlerweile äh, ist es für die meisten Typ-2-Diabetiker nicht mehr der Fall, ja. weil die Typ-2-Diabetes-Epidemie äh, typ hat so stark um sich gegriffen und Ursache ist eben die falsche Ernährung. Und das genau, es ist, ist
1: eine Volkskrankheit, kann man, glaube ich, sagen. Ne? Äh, Diabetes Typ 2, ich habe gesehen, äh, 6 Millionen Diabetiker gibt es, 90 Prozent davon sind Typ 2-Diabetiker und davon sind 90 Prozent wieder übergewichtig. Also richtig. dieses Übergewicht ist im Grunde die Hauptursache. Ne, Ganz genau.
0: Und wenn man dieses äh, dieses Übergewicht äh, angeht, ja. und das entsteht im Wesentlichen übrigens durch zu viel Kohlenhydrate, weil Diabetes ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. So, und wenn ich eine Kohlenhydratstoffwechselstörung... Mit Kohlenhydraten versorge, gieße ich Öl ins Feuer und muss mich nicht wundern, wenn Diabetes so weit verbreitet ist.
1: Ja. nun könnte man ja denken, klar, eine Ernährungsumstellung macht Sinn. Warum ist es dann trotzdem stößt man da auf so viel Widerstand, wenn Sie sagen, wenn Sie mit so neuen Gedanken oder mit, mit so einem Ernährungskonzept kommen?
0: Ja, einmal ist es so, dass die äh, meisten Ärzte schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, wenn sie ihren Patienten geraten haben, sie mögen doch mal abnehmen. Ach so. Äh, da ist meist nichts draus geworden. Mhm. Aber die Methode, wie abgenommen wurde, nämlich mit Diäten oder mit, mit starken Einschränkungen, die ist einfach untauglich. Okay. Und wer mit untauglichen Methoden Menschen dazu bringt, abzunehmen und dann nur den Jojo-Effekt erntet, mhm. der kriegt natürlich die Lebenserfahrung mit und sagt, naja, die nehmen eh nicht ab. Mhm. Das ist schicksalshaft. Irgendwann sind sie so dick, dass sie daran dran sterben. Und das ist leider noch eine sehr verbreitete Meinung unter, unter meinen Kollegen. Aber wer die richtigen Tools nimmt, die richtigen Methoden und yeah. äh, und das ist es nämlich, das ist das Entscheidende. Der wird auch Erfolg haben und damit schaffen wir bis zu 86 Prozent Heilungserfolg. Bei das ist eine den beachtliche Epikern. Quote. Oh, 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 ja. Ja. oh ja, genau. Das, das heißt,
1: ist, da müsste man jetzt natürlich sofort anschließen und fragen, was ist denn die richtige Methode? Was muss
0: ich denn tun? Genau, auf alle Fälle ist die richtige Methode keine starre Diät, weil starre Diäten sind mit Verboten und Einschränkungen versehen. Das machen sie zwei, drei Monate und dann ja. hat man keine Lust mehr, weil es mit der Lebensqualität kollidiert. Der andere Weg, also unser Weg ist eben einfach, die Menschen, äh, die Ernährung der Menschen zu analysieren. Ja. Und zwar nach dem 2080 prinzip das wir empfehlen. Das haben wir auch als, als, als Buch veröffentlicht, das kann man auch selber ausprobieren als, ja. als Arbeitsbuch. Wir gehen nämlich so vor, wir schauen uns erstmal an, was ist denn der Mensch den ganzen Tag an einem äh, Ernährungstagebuch. Und da suchen wir uns die wichtigsten Fehler raus, wohlgemerkt mhm. die wichtigsten. Ja. Und das dürfen dann höchstens 10, 20 Prozent der Ernährungsgewohnheiten sein. Und dann gehen wir ins Verhandeln. Bist du bereit, das zu ändern? Können ja. wir das vielleicht in der Menge reduzieren? Oder muss das so häufig sein? Oder können wir gleich ganz was anderes dafür einsetzen?
1: Was sind denn die häufigsten Fehler? Was ja. stellt man
0: denn fest? Also der, der, der häufigste Fehler ist tatsächlich das Snacking. Also ja. 80, 90 Prozent der, der Bundesbürger snackt. Damit ist die Bauchspeicheldrüse im Dauerstress.
1: Mhm. So, und
0: wenn man dann auch noch Kohlenhydrate, wenn ich durch den Hauptbahnhof hier gehe, dann sehe ich nur Kohlenhydrate. Ja, richtig. Ne? Klar. Und äh, billige Kohlenhydrate. Mhm. Wenn ich also ständig snacke und das auch nur Kohlenhydrate ist die Bauspeicherdose im Dauerstress und die Kohlenhydrate werden super eingebaut als Fett. Und naja, da haben wir wieder den Bezug zur ja. Kohlenhydratstoffwechselstörung. Also wenn ich die Bauspeicherdose so verausgabe, dann kriege ich natürlich 2 Diabetes und der bleibt dann irgendwann.
1: Aber war das nicht auch mal eine häufige Schule, dieses häufige kleine Mahlzeichen? Ja. Galt das nicht auch ja. mal als eine gute Regel. Klar, ganz es genau. ist immer die Frage, was man da zu ja, sich nimmt, ja. logisch. Aber das hat sich vielleicht auch verankert in den ja. Köpfen.
0: Ein Drama, ein Drama. Ja. also man muss, halt, man muss ganz offen, wir, wir Mediziner müssen ganz offen zugeben, ja, die Medizin irrt sich. Ja. Das war damals bei den Magengeschwüren so, weil wir dachten, naja, dass, äh, als wir hörten, das ist von Bakterien her, haben alle gelacht. Äh, aber es war auch einer der Fehler, den die Medizin gemacht hat. Und ein wichtiger Fehler in der Medizin ist, dass wir damals Fructose empfohlen haben zum Süßen. Wir wissen heute, dass Fructose die Leber dramatisch verfettet und die Leberverfettung ist auch ein wichtiger Grund für die Diabetesentstehung mhm. und auch tatsächlich die fünf Mahlzeiten am Tag, es ist ja. ein Drama, ist sozusagen ein Diabetesförderer par excellence. Ja, genau. wir haben die Menschen damals mit solchen Empfehlungen tatsächlich viel mehr weiter in die Krankheit getrieben. Ja, ja.
1: das heißt jetzt setzt man ja wieder auf diese größeren Intervalle ja. zwischen den Mahlzeiten. ja Stichwort genau. Intervallfasten. Ich weiß nicht, was ist da so geboten? Welcher also, Abstand?
0: Genau. Also äh, es ist ja das Intervallfasten geht so durch die Gazetten. Äh, ja. Im Prinzip steht da als große Überschrift Pausen zwischen den Mahlzeiten. Mhm. So und je länger, desto besser. Das heißt aber, wenn ich jetzt drei Mahlzeiten am Tag esse, drei große Hauptmahlzeiten, dann bin ich super dabei, weil ja. ich habe nämlich vier fünf Stunden Pause dazwischen. Das mhm. ist das Gegenteil von Snacking. Ja. Also Drei, vier, fünf, also drei, zwei, drei Mahlzeiten am Tag sind völlig ausreichend. Richtig. Noch besser wäre natürlich, wer das aushält, zwei Mahlzeiten. Und dann sind wir schon quasi beim Intervallfasten, ja. also so ein Nachtfasten von 16 Stunden ist natürlich ideal. Aber viel höre ich auch, dass die Menschen sagen, naja, ich, ich faste 16 Stunden nachts und tagsüber esse ich, wie ich will. So geht das nicht. Also das ist nur die halbe Miete. <lacht> mhm. ja. Also man sollte dann schon auch die Hauptmahlzeiten ideal gestalten und dann schafft man auch den Diabetes äh, tatsächlich äh, zu heilen. Ja. ja,
1: Vielleicht können wir da noch mal konkreter werden. Sie haben ja schon gesagt, also dieses Snacking sollte man auf jeden Fall vermeiden. Was sind denn sonst so Todsünden, die aber doch oft begangen werden? Ich glaube auch, dass ja da zwischendurch, selbst wenn man nicht isst, wird auch oft was getrunken, was dann gar nicht gut ist. Also Smoothies, Säfte, Latte Macchiato, auch ja alles dann im Grunde was, was den Zucker nach oben treibt.
0: Richtig, genau. Denn ein Latte Macchiato, vielleicht sogar noch mit Zucker, aber Milch ist ja eben auch dabei, ja. gilt auch schon als Snacking. Genau. Der sollte im Prinzip zu den Hauptmahlzeiten genossen werden, um das zusammenzuziehen. Mhm. Ähm, wenn man Kaffee trinkt, äh, Espresso oder Kaffee ohne Zucker und ohne Milch, dann ist das keine Zwischenmahlzeit. Ja. Die andere Sache ist natürlich dann die äh, Softdrinks geht gar nicht, muss man sagen schon. Eine Dose Cola ist sozusagen die maximale Menge von Zucker, die wir aufnehmen sollten. Äh, mehr geht nicht. Das ja. muss man sich gut überlegen. Wann setze ich meinen Kon Zuckerkonsum im Tag ein? ein ja. Also, das ist auch eine der 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 Todsünden mhm. mehr als 25 bis 50 Gramm Zucker am Tag. Ich beispielsweise zähle das für mich immer mit. Mhm. Ähm, ich habe so ungefähr im Kopf, wie viel Zucker ich so am Tag zu mir nehme. Und oh, ich liege leider häufig auch über 50 Gramm. Aber okay, der nächste Tag ist ja vielleicht auch ein neuer Tag, wo man es ja. wieder schaffen kann. Ne?
1: Okay, da bleibt man im Rechnen fit. Also Sie gucken ja. auch richtig, wenn Sie essen, was was ist drin. Ja. Und, ja, doch.
0: Mittlerweile weiß ich das auch nee, schon. Genau ist das ist ja auch mein ist ja auch mein Beruf ja. so. Ne? Genau man gewöhnt so. sich da ganz schnell dran. Also was wir machen müssen, ist Zucker zählen, ja. äh, in den natürlich niedrig halten. Was wir machen ist äh, Gemüse zählen, aber da geht es genau andersrum. Mhm. Je mehr, desto besser. Äh, 400, 500 Gramm Gemüse Und am Tag. Also das sind ah, so, ja, ja. Genau. Mhm. Und wenn wir die gegessen haben, dann ist der Magen so gefüllt, dass wir äh, auch satt sind. Dann fällt nämlich auch dieser Beikonsum von dem ganzen Schrott, den es im mhm. Supermarkt gibt,
1: weg. Okay.
0: Und der, der dritte Punkt ist halt, äh, und das veranlasst viele auch zum Snacken, Eiweißarmut in der Ernährung. Also das ist ein besonderes Frauenproblem. Ja. Mhm. Ähm, äh, Frauen denken immer noch, ja, ähm, Eiweiß, vielleicht auch in Form von Fleisch, äh, da ist Fett drin und Fett macht Fett. Das ist auch nicht rauszukriegen ja. aus den Menschen. Ja. Und dann meiden die also alles, was, was Eiweiß und Fett enthält. Wir brauchen aber 1,1 Gramm oder 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Und wenn man sich das mal so verinnerlicht hat, für mich, ich wiege ja so 70, 71 Kilo, ich brauche 70, 80 Gramm reines Eiweiß, das auf drei Mahlzeiten verteilt. Und das Eiweiß hat eine ganz besondere Bedeutung, es macht uns satt. Es gibt macht nichts satter als Eiweiß. Okay. Wer also zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen Eiweiß gegessen yeah. hat, der ist in den Stunden danach satt. Und gleichzeitig schützt er seine Muskulatur. Eiweiß belastet die Bauchspeicheldrüse nicht. Ja. Und das sind gute Gründe, Eiweiß auch zu essen. Und gerade im Alter ist es so, dass wir natürlich einen Muskelabbau bekommen. Ab 50, 70 geht es noch weiter. Mhm. Äh, ist dieses Eiweiß ganz besonders wichtig. Und es ist eben, wie gesagt, der Sattmacher entlastet ja. die Bauchspeicheldrüse. Sodass wir sagen können, äh, Diabetesheilung geht wenn man seine Ernährung analysiert, okay. nach dem mhm. 2080-Prinzip, nur die wichtigsten Dinge angeht. Wir wollen uns nicht in Kleinigkeiten ver, versteifen. Ja. Ähm, da geht es also erstmal um die Intervalle. Also Pausen machen zwischen den ja. Mahlzeiten. Die richtige Gemüsemenge. 400, 500. Gramm.
1: Brokkoli ist also ein bisschen der Star der Diabetes-Forschung. Ah, perfekt.
0: Aktuell. Ja. ja. Und man Warum da, eigentlich? Ja. Ja. Also, also Brokkoli hat, also die, das Gemüse ist nicht nur, dass es eben wenig und gute Kohlenhydrate enthält ja. und die Bauchspeicheldüse nicht belastet. Das ist das eine. Also wir, mhm. wir entlasten die Bauchspeicheldüse. Mit Gemüse. Aber der Zusatzeffekt sind ja die sekundären Pflanzenstoffe und wir können für fast jedes Gemüse einen Zusatznutzen nennen. Beim Brokkoli beispielsweise ist es eine antidiabetische Wirkung und Oha. eine krebshemmende Wirkung. Mhm. Äh, Knoblauch beispielsweise, Blutdruck senkend, Cholesterin senkend und Diabetes senkend. Ja. Bei den Nüssen, das ist sozusagen, also wir sind ja jetzt weg vom Wort Superfood, aber ja. Wenn man ein Superfood bestimmen wollte, dann sind es die Nüsse, weil Nüsse wirken sogar antidiabetisch. Okay. Und Leute, die viele Nüsse essen, ja. die haben sogar einen geringeren Bauchumfang, haben einen niedrigeren Blutzucker, einen besseren Blutdruck und bessere Blutfettwerte. Also es ist ein Medikament sozusagen. Ja, toll. Und deshalb verbietet sich auch die Frage einfach, ähm, wie viel Nüsse darf ich essen? Ja, ganz klar, bis man satt ist. es okay. ja? also ja. gibt ja keine Obergrenze. <lacht> ja. Und, und wer jetzt argumentiert, naja, da ist aber Fett drin, dann sage ich, okay, das sind gesunde Fette, das ja, sind genau. Omega-3-Fette mhm. und die sind nur gut. Okay. Ja, denn wir wissen, dass die Frauen am Mittelmeer weniger Krebse haben, weniger Herzinfarkte, die Männer auch.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Und
0: das liegt auch an am Olivenöl, das liegt auch an den Richtig. Nüssen und an der mediterranen Ernährung. Das ist sozusagen so ein Prototyp, ja. also wie man sich ernähren sollte, damit man Diabetes vom Hals bekommt. Also
1: ganz konkret, Thema, wie koche ich morgen? Was wären jetzt die drei Top-Mahlzeiten? Womit mache ich alles richtig? Angefangen beim Frühstück. Nuss, also,
0: Nussmüsli oder Zum was? Beispiel. Ja, genau. Ja. Also äh, also ja, ein Müsli essen, aber bitte selber machen. Ja. Alle vorgefertigten Mischungen enthalten zu Zucker. viel Zucker. Ja. Mhm. Ähm, selber machen, vielleicht auch anrösten. Äh, das kann man auch machen mit Samen dabei oder auch mit Nüssen. Und ähm, das mischt man idealerweise äh, vielleicht mit Joghurt und mit zuckerarmen Früchten, mit Beeren. Äh, das wäre wäre so. Das wär, Das ist sozusagen das Antidiabetes. Frühstück. Mhm. Das hält satt. Aber wer jetzt kein Müsli mag, der, ja. der isst einfach ein Vollkornbrot, äh, isst vielleicht auch ein Ei, das sind schon mal 8 Gramm Eiweiß.
1: Aber eben kein Croissant.
0: Aber kein Croissant Croissant geht <lacht> leider gar Falsche nicht.
1: Falsche Kohlehydrate. So ja, ist das. Ich ja.
0: liebe das.
1: Und, ja, ja, und viele Papa, lieben das. Viele na, lieben das. Das Lücke. ist ja. das, ja. Ja.
0: Also man muss es ja nicht verbieten, Also aber man muss den Konsum einfach reduzieren. Ja. Vielleicht teilt man das Croissant mit dem Partner oder isst es nur einmal die Woche oder mhm. einmal im Monat, so mache ich das. Ja. Und äh, beim Mittagessen ist es so wichtig, darauf achten, Salat ist gut, ja klar, aber Salat enthält kaum Eiweiß. Und deshalb auch gerade an die Frauen gerichtet, da ist vielleicht auch ein bisschen Käse rein, ein bisschen Maxstreifen. Genau. Das macht
1: sonst nicht satt, es so hält halt nicht vor. Es, genau, mhm. sonst,
0: sonst klaut man in der, in der Redaktionsküche dann schon wieder den Kollegen die Süßigkeiten. <lacht> aus der Schublade. <lacht> ähm, das ist nämlich die Folge, da hat man nach zwei, drei Stunden schon wieder Hunger und schon ist man in, Snacking, mhm. in der Snacking-Falle. Bei den Männern, dem muss man das genau andersrum machen, muss man sagen, also okay, äh, die übertreiben es mit dem Eiweiß häufig, also so ein 800-Gramm-Stick, nur mal so, das ist so viel Eiweiß, das sind äh, schon äh, über 100 Gramm Eiweiß, das ist der gesamte Tagesbedarf und mhm. den sollte man nicht auf einmal essen. Also für einen sportlichen Mann ist das der Tagesbedarf. Ja, ja. Und äh, wenn man zu viel Eiweiß, zu viel Fleisch isst insbesondere, dann ist das sogar diabetesfördernd. Also nicht zu wenig Eiweiß, mhm. nicht zu viel. Aber auch nicht zu so viel, also man, die Dosis. So, man muss es sich einmal ausrechnen. Eine mhm. äh, 50 Kilo Frau, fünf mal, fünf mal, 50 mal 1,2 Gramm sind rund 55 Gramm oder 60 Gramm Eiweiß. Ja. Ne? Also das heißt, 20 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit das ist ganz einfach. Ein Ei hat schon 8 Gramm mhm. und überall steht ja eigentlich auch drauf, wie viel äh, Eiweiß da drin ist. Fleisch hat so 20 Prozent, Fisch, Käse ja. auch um und bei, Nüsse auch um und bei. Also das ist schnell auswendig gelernt. Ja. Nee. 3,5, Joghurt, oh ein bisschen mehr Quark, 7 bis 8. Also es ist, ist kein Hexenwerk. Ja. Und vor allen Dingen, man merkt schon, ich habe jetzt überhaupt noch nicht von Kalorien gesprochen. Ne,
1: nee, das stimmt. Ja. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Das böse Wort. Genau, das böse
0: Wort. <lacht> ähm, also die Männer hatten schon immer recht, die konnten ja nie Kalorien zählen. Ähm, Kalorien zählen ist tatsächlich out. Weil ja. Kalorien machen nicht satt. Wir zählen das, was also Diabetes fördert und Gewicht, das haben wir ja. ja schon gesagt, Zucker. Und wir zählen das, was satt macht, das ist Gemüse und das ist Eiweiß. Okay. Und wenn mhm. man die Mengen einhält, dann ist man satt, zufrieden, äh, glücklich fühlt sich übrigens auch besser. Also diese Ernährung, die ich jetzt hier gerade skizziert ja. habe, äh, die empfehlen wir auch unseren äh, Olympiasportlern. Und wir hören von den Patienten immer, wenn wir das so umgebaut haben, sagen ja. die, ach, eigentlich habe ich gar nicht so viel geändert. Also das ist das ist der Effekt vom 2080 80 prinzip okay. Wir sind 80 Prozent der Ernährung ja gar nicht angegangen. Mhm. Ja, sondern nur die wichtigsten Big Points. Ja. Genau, aber dann die so, haben
1: schon so einen, machen so einen Effekt. Ja, genau.
0: genau. genau mhm. ne? das, ist, äh, das ist wie beim Geldsparen. Sie fangen ja beim Geldsparen bitte auch nicht mit dem Spülmittel an, sondern Sie gucken, wo geht das Geld hier weg Richtig. im Haushalt. genau. Ne? Das ist ein
1: ganz, ganz guter Vergleich. Ne? Genau. Und da
0: packen Sie an. Ja. So, und dann sagen die, also ich habe eigentlich gar nicht viel geändert, aber ich fühle mich fit geistig wie körperlich. Ja, toll. Und das sagen ja. die alle. Und das ist natürlich der Effekt, den wir bei den Olympiasportlern auch erzielen wollen. Die müssen geistig topfit sein, die müssen wollen und die müssen auch körperlich fit sein. Und ja. Das macht sich bei denen in Zehntel Sekunden bemerkbar. Ja. Aber bei Ortonormalverbraucher wie bei uns ist es so, wir sind einfach fitter, wir fühlen uns besser.
1: Ja.
0: Das merken wir auch bei, bei Menschen, die so leicht zur Depression neigen, auch das bessert sich. Mhm. Also es sind viele Begleitumstände, wo die Patienten uns dann sagen, ja, ich fühle mich jetzt fitter, die Depression ist irgendwie besser ja. geworden. Lauter solche Nebeneffekte. Also richtiges, er, richtige Ernährung no. vertreibt nicht nur den Diabetes, äh, sondern auch noch andere Wege.
1: Ist es denn überhaupt jemals zu spät für so eine Ernährungsumstellung? Also Leute, die jetzt sagen, wir seit 20 Jahren Diabetes Typ 2 haben, lohnt es sich da auch noch umzustellen?
0: Unbedingt, ja. ja. Es ist nie zu spät. Also wir schaffen, ideal ist der Zeitraum natürlich, je früher, desto besser. Das muss man Klar. sagen. Also mhm. wenn, wenn die Blutzuckerwerte so langsam ansteigen, Einfach die Handbremse ziehen und sagen, also wenn der Hausarzt sagt, naja, die Werte steigen langsam an, ja. Ja, worauf warten wir dann? Wollen wir warten, dass der Diabetes da ist? Ähm, die ersten fünf Jahre sind tatsächlich die einfachsten fünf Jahre, mhm. danach wird es immer schwieriger. Ähm, wir sagen auch als grobe Faustregel, wer viel abzunehmen hat, der hat die besten Chancen in diesem Fall. Also ab 10, 15 Kilo Gewichtsabnahme ja. liegt dann die Wahrscheinlichkeit tatsächlich schon bis zu 90 Prozent, dass man Diabetes wieder los wird. Aber ich kann auch Menschen Mut machen, die schon Insulin haben, also mhm. im fortgeschrittenen Stadium, ja, wenn genau. Gewicht mhm. zu verlieren ist. Dann können wir äh, tatsächlich äh, das Gewicht reduzieren und werden in vielen Fällen das Insulin wieder los und natürlich das Gewicht auch. Und ich meine, das ist natürlich Lebensqualität, ja. äh, wenn man kein Insulin mehr spritzen muss.
1: Absolut. Ne? Und äh, von Ihren Patienten, wie viele, sagen Sie, schaffen das wirklich ganz wegzukommen von Diabetes Typ 2? Sind es diese 86 Prozent? Die, die,
0: ja, die haben die theoretische Chance. Chance ja. Wenn wir gucken, wie viel das auf Dauer schaffen, ja. sind es ungefähr äh, 30, 40 Prozent. Mhm. Und ich kriege auch ganz viele Mails aus ganz Deutschland, äh, die sagen, ich habe mir das Buch gekauft, 2080 Prinzip, ja. äh, Leben mit Diabetes. Und die haben das selber gemacht, mhm. ohne ärztliche Hilfe. Da okay. sind sogar auch Patienten dabei, die sagen, mein Arzt wollte mir Insulin geben. Ja. Oder habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Ich will das jetzt mal selber versuchen. Ja. Die haben es geschafft, tatsächlich ohne den Arzt den Diabetes wegzukriegen. In ja, welchem denn, Zeitraum? Ähm, äh, das schafft man meistens in sechs bis zwölf Monaten. Mhm. Und meistens geht der Blutdruck von alleine weg. Weil, klar, weniger Gewicht, weniger Blutdruck. Ja. Die Blutfette bessern sich auch. Und viele Patienten verlieren drei, vier, fünf Tabletten. Und das ist ja natürlich der positive Nebeneffekt dabei.
1: Ändert sich dann die Diabetestherapie Ihrer Meinung nach? Geht es hin zu dieser Ernährungsumstellung oder wird auch in fünf oder zehn Jahren weiterhin Insulin verschrieben? Also Insulin, Als Insulin ja. ist
0: schon wichtig, das ja, ist, schon, ist ja. schon klar. Nur wir müssen mal sagen, in Deutschland wird doppelt so viel Insulin pro Kopf verschrieben, wie in anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Österreich und der Schweiz. Mhm. Deutschland ist ein Insulinmastland. Ja. Das hat Tradition. In Deutschland ist man sehr früh immer auf das Insulin gegangen, ohne die Ernährungstherapie auszureizen. Das ist ein Problem, daran müssen wir arbeiten in Deutschland. Und Insulin wirkt ab einer Dosis von 70 Einheiten ja sogar schädlich und fördert Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn wir so früh mit dem Insulin ansetzen, Insulin steigert das Gewicht. Wir haben das alle gesehen bei Sigmar Gabriel. Ja. Also die ganze Nation hat ihn leiden sehen. Der hatte nachher, so man gehört hat, der ist ja nicht bei uns Patient gewesen, mehrere hundert Einheiten Insulin. Und an so etwas stirbt man dann irgendwann. Mhm. Und irgendwann muss dann auch der Magen operiert werden, wenn es so weit ist. Aber das kann man durch rechtzeitiges Einsetzen der Ernährungstherapie verhindern. Und mein ganz persönlicher Wunsch, also mein Traum ist es, dass jeder Diabetiker eine Ernährungstherapie angeboten bekommt ja. und sie auch durchführt. Sie kann auch mal scheitern, dann ist der Hund gestorben, dann ist die Frau weggelaufen. Das sind so Situationen, wo man sagt, also okay, jetzt machen wir mal Pause mit ja. der Ernährungsumstellung. Ja. Das ist nicht der Zeitpunkt. Aber einfach wieder anknüpfen, ähm, mit der richtigen Hilfe äh, schafft man das ähm, äh, tatsächlich auch mhm. alleine. Und wer es nicht alleine schafft, der holt sich dann äh, professionelle Hilfe und ähm, ich glaube, dass wir damit auch die Vorherrschaft des Insulins ähm, äh, runterdrücken können, dass wir müssen davon weg. Es ist ein Skandal geradezu, dass in Deutschland zu früh, zu schnell und zu viel Insulin verschrieben wird.
1: Ist das allein erlerntes Verhalten, wie Sie am Anfang sagten, oder ist es auch ein Politikum, dass es einfach auch mehr Geld gibt für den Patienten, dem man Insulin verschreibt? Da
0: sprechen Sie was an, ja. Also ich, ich höre von von meinen Kollegen unter der Hand, also außerhalb unserer Praxis natürlich, ja, ja. Äh, also ich werde dafür nicht bezahlt, dass die Patienten abnehmen. Es gibt dafür genau. keinen wirtschaftlichen Anreiz und mhm. andersrum gibt es leider einen wirtschaftlichen Anreiz, wenn Sie einen insulinbehandelten Patienten haben, sind aufwendigere Schulungen nötig und die werden natürlich viel besser bezahlt. Das heißt, jedem Patienten, dem ich das Insulin Ihn wegnehme, schade ich meiner Praxis wirtschaftlich. Ja. Und das sollte so nicht sein. Also der wirtschaftliche Anreiz geht für die Ärzte klar in die Richtung Insulin, früh und viel. Mhm. Und äh, Gewichte, das ist das Problem des Patienten. Und so darf das nicht bleiben.
1: Ja. Jetzt meine Frage an Sie persönlich als Arzt. Wie halten Sie sich fit und gesund? Worauf achten Sie?
0: Ich bin ja, ich bin ja auch, äh, ich, ich habe so eine 60-70-Stunden-Woche mhm. als Geschäftsführer, als, äh, als ärztlicher Direktor. Muss auch, ich behandle auch 20 Stunden Patienten noch. Da fragen man viele, behandelst du denn noch Patienten? Ja, natürlich behandle ich noch Patienten. Sonst <lacht> Oder ich... sind sie nur
1: noch im Fernsehen. Genau, ja. genau, genau, <lacht> genau,
0: genau, genau. Und äh, also äh, dadurch ich jetzt viele Sitzen und, und den, den vielen ja. Druck und die viele Verantwortung. Ich versuche, also ich habe es als Ziel, jeden Tag Sport zu machen. Mhm. Wenn ich es fünfmal die Woche schaffe, bin ich froh und glücklich. Ähm, ich meditiere, das gehört für mich dazu. Jeden Tag. Äh, ja, ich versuche jeden mhm. Tag zu meditieren. Ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen und äh, ich ernähre mich gesund oder zumindest ich ernähre mich meistens gesund und da bin ich aber nicht besser als die meisten Patienten äh, gestern beispielsweise habe ich schon wieder eine halbe Tafel Schokolade gegessen aber immerhin 70 Prozentige also äh, so ne <lacht> also eine von den guten Schokoladen. Ah, ja genau genau genau, genau. <lacht>
1: und sie gehen wahrscheinlich auch viel raus ich habe nämlich gelesen eigentlich früher wollten sie mal Förster werden spielt der Wald also immer noch eine große Rolle ja bei Ihnen? ich
0: bin also ich bin ich bin sehr naturverbunden das ja. stimmt schon ich, ich in meinem Garten werden kleine Bummis geboren da sind Eichhörnchen ich finde das toll Mhm. Ich, ich habe zum Menschen auch den Bezug über die Natur. Für mich sind wir Säugetiere und wir sind leider ganz schwache Säugetiere, nicht anders als die anderen im Wald. Das heißt, wir müssen an die Hand genommen werden, wenn es um Ernährungsumstellung geht. Und 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 deshalb soll auch keiner irgendwie sich schuldig fühlen, wenn er einfach dick ist oder Diabetes hat ja. und es nicht geschafft hat. Das liegt einfach an der Umwelt. Wäre der im Wald groß geworden, ich sag mal bei den südamerikanischen Indianern, dann hätte er das nicht. ja Das liegt nicht an ihm, es liegt ja. an der Umwelt im Supermarkt da ist 80 Prozent, was da verkauft wird, mindestens Schrott ja, oder so verzuckert, dass man es nicht kaufen sollte. Mm. So, na klar, schadet uns das.
1: Na klar. Und
0: mm. äh, und deshalb stehen wir auch da und und helfen den Menschen und und man, man muss sich nicht in, in Schutt und äh, in, in in Asche kleiden oder in äh, sich selbst beschimpfen, dass man nicht in der Lage ist, sich ordentlich zu ernähren. Ja, das ist. Äh, damit versuche ich mich fit zu halten und natürlich äh, treibt mich an, dass dass äh, es gilt, äh, die Ernährungstherapie bei den Menschen. Ja. Äh, äh, noch weiter zu verbreiten, ähm, dass mehr die Chance haben, wieder gesund zu werden oder verhindern, krank zu werden, weil die meisten Menschen, und das ist leider so in Deutschland, 80 Prozent unserer Erkrankungen sind ernährungsbedingt. Ja das können wir so nicht lassen. Wir wir können nicht länger mit Pillen und und Messer gegen Krankheiten angehen, die ja. die Ursache ganz klar in falscher Ernährung haben. Das
1: heißt, man muss im Grunde auch so ein bisschen die ärztlichen Kollegen oder die angehenden Ärzte vielleicht auch schulen in die Richtung. Ne? Dass nicht allein dann sofort das Symptom nur behandelt wird, sondern vielleicht auch ganzheitlich gesehen wird, wie können wir anders äh, therapieren.
0: Richtig, genau so äh, mache ich das. Ich habe letztes Jahr 70 äh, Vorträge in diesem Zusammenhang gehalten. Das muss ich dieses Jahr ein bisschen runterschrauben. <lacht> das war echt zu viel. Ja. Ähm, aber wir, wir bilden die jungen Studenten aus von, von, äh, von der Uni Hamburg, ja. äh, auch von der Asclepius Medical School. Und ähm, die neuen Diätassistenten auch von vom, vom Uniklinikum Eppendorf, äh, die kriegen bei uns den neuen Schliff. Und ich, ich freue mich auch, wenn wir kriegen ganz viele Bewerbungen von jungen Ärzten, die sagen: Ich will diesen Reparaturbetrieb nicht mehr weitermachen. Ja. Wir reparieren doch nur. Mhm. Ich möchte präventiv. Ich möchte an die Ursachen ran. Und das gibt mir Mut. Also die, die sag mal, die Ärzte unter 45, mein Jahrgang. Ich bin ja äh, mit der Ende Ende 50. Wir sind letztlich. Mein Jahrgang hat das so kennengelernt, wie das ist. Ja. Und sagen: Ja, mit Ernährung kenne ich mich nicht so aus. Ist ja auch okay. Mhm. Ähm, für die ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber auch die Jahrgänge gewöhnen sich langsam daran, <lacht> dass man umdenken. Muss.
1: Vielleicht noch zum Schluss ein saisonales Thema: Herbst-Winter-Grippezeit. Wie kann ich mein Immunsystem stärken?
0: Ja, also Bewegung im Freien, ja? äh, ganz mhm. wichtig. Bei jedem Wetter. Äh, ja, bei jedem Wetter. Das äh, wirkt positiv auf unser Immunsystem. Auch mal Bewegung im Grünen. Äh, das das äh, fördert bei uns die Stimmung und, und die Stimmung ist abhängig auch, äh, äh, also das Immunsystem ist abhängig von der Stimmung. Dann äh, gibt es viele äh, Nahrungsmittel, also viele Gemüse und Kräuter, die antientzündlich wirken. Also Beispiel, also ich trinke jeden Tag einen ingwer ja. Ingwer hat tatsächlich eine antibakterielle Wirkung, ähm, aber auch Zitronensäure, beispielsweise. Ähm, und äh, mit äh, Gemüse, mit dieser Einhaltung der 500 Gramm ja. Gemüse, tut man sehr viel. Und natürlich ganz wichtig: unser Immunsystem braucht in der Nacht Schlaf, um sich zu erholen. Äh, tatsächlich ist es so, rechtzeitig regelmäßig ins Bett gehen. Und
1: acht Stunden sind schon schön, ne? Oder? Ja, genau,
0: genau. Schaffe ich auch nicht immer. Nee. Oh, ja, aber ich versuche es auch immer. Ja. ja.
1: Vielen Dank, Dr. Matthias Riedel war das. Das waren ganz tolle Tipps zu verschiedenen Themen. Ja. Schön, dass Sie zugehört haben und hören Sie wieder rein. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.